0: Sechstes Kapitel. Pippi arrangiert einen Ausflug. Heute brauchen wir nicht in die Schule zu gehen, sagte Tommy zu Pippi, denn wir haben Scheuerferien. Ha, schrie Pippi, schon wieder eine Ungerechtigkeit. Ich kriege wahrhaftig keine Scheuerferien, obwohl ich sie nötig brauche. Guck bloß, wie der Küchenfußboden aussieht. Aber übrigens, fügte sie hinzu, wenn ich es mir richtig überlege, dann kann ich auch ohne Scheuerferien scheuern und das will ich jetzt machen. Ob Scheuerferien oder nicht. Ich möchte den sehen, der mich daran hindert. Setzt euch auf den Küchentisch, dann steht ihr nicht im Weg. Tommy und Annika kletterten gehorsam auf den Tisch und Herr Nilsson sprang auch hinauf und legte sich auf Annikas Knie schlafen. Pippi wärmte einen großen Kessel Wasser, das sie dann einfach auf den Küchenfußboden goss. Nun zog sie ihre großen Schuhe aus und legte sie hübsch ordentlich auf den Brotteller. Danach band sie zwei Scheuerbürsten an ihre bloßen Füße und lief über den Fußboden Schlittschuh, dass es nur so spritzte, wenn sie durchs Wasser pflügte. Ich hätte eigentlich Schlittschuhprinzessin werden sollen, sagte sie und hob ein Bein hoch in die Luft, so dass die Scheuerbürsten an ihrem linken Fuß ein Stück der Hängelampe kaputt stug. Grazie und Anmut habe ich wenigstens, fuhr sie fort und machte einen kühlen Sprung über einen Stuhl, der ihr im Weg stand. So, jetzt ist es wohl sauber, sagte sie schließlich und nahm die Bürste ab. Wischst du den Fußboden nicht trocken? fragte Annika. Nee, den kann die Sonne trocknen, sagte Pippi. Ich glaube nicht, dass er sich erkältet, wenn er sich nur wenn er sich nur Bewegung macht. Tommy und Annika kletterten vom Tisch herunter und gingen so vorsichtig sie konnten über den Fußboden, um nicht nass zu werden. Draußen schien die Sonne von einem knallblauen Himmel, es war einer dieser strahlenden Septembertage, wo man Lust bekam, bekommt, in den Wald zu gehen. Pippi hatte eine Idee. Was meint ihr? Wollen wir einen kleinen Ausflug machen? Oh ja! riefen Tommy und Annika begeistert. Lauft nach Hause und fragt eure Mama. Dann mache ich inzwischen einen Korb zurecht. Tommy und Annika fanden, dass es ein guter Vorschlag war. Sie liefen nach Hause und es dauerte nicht lange, da waren sie wieder zurück. Pippi stand schon vor der Gartentür mit Herrn Nilsson auf der Schulter, einem Wanderstab in einer Hand und einem großen Korb in der anderen. Die Kinder gingen erst ein Stück die Landstraße entlang, bogen dann aber in ein Wäldchen ein, durch das sich ein kleiner, hübscher Weg zwischen Birken und Haselnusssträuchern schlängelte. Bald kamen sie zu einem Gatter und dahinter lag ein noch hübscheres Wäldchen. Aber mitten vor dem Gatter stand eine Kuh und sie sah nicht so aus, als ob sie aus dem Weg gehen wollte. Annika schrie sie an und Tommy ging mutig hin und versuchte, sie wegzujagen. Aber sie rührte sich nicht vom Fleck, sondern glotzte die Kinder nur mit ihren großen Kuhaugen an. Um der Sache ein Ende zu machen, stellte Pipi ihren Korb auf die Erde, ging hin und hob die Kuh weg, die verlegen zwischen den Haselnussbüschen davontrabte. Was für ein Sturkopf! dass Kühe aber auch so stierig sein können, sagte Pippi und sprang mit beiden Füßen zugleich über das Gatter. Kein Wunder, wenn die Stiere kühig werden. So ein wunderschönes Wäldchen, rief Annika begeistert und kletterte auf alle Steine, die sie sah. Tommy hatte den Dolch mitgenommen, den er von Pippi bekommen hatte und er schnitt für sich und Annika Wanderstäbe. Er schnitt sich auch ein bisschen in den Daumen, aber das machte nichts. »Man sollte wirklich Pilze samm sammeln«, sagte Pippi und brach einen hübschen roten Fliegenpilz ab. »Ich möchte wissen, ob man ihn essen kann. Jedenfalls kann man ihn nicht trinken, so viel weiß ich. Und da hat man eben keine andere Wahl, als ihn zu essen. Vielleicht geht es.« Sie biss ein großes Stück von dem Pilz ab und verschluckte es. »Es ging«, stellte sie begeistert fest. »Ja, aber das nächste Mal sollten wir ihn lieber kochen«, sagte sie und warf den Pilz hoch in die Luft über die Baumwipfel. »Was hast du im Korb?«, fragte Annika. »Ist es etwas Gutes?« »Das sag ich nicht für tausend Kronen«, versicherte Pipi. »Erst wollen wir einen schönen Platz suchen, wo wir auspacken können.« Die Kinder fingen an, eifrig nach einem solchen Platz zu suchen. Annika entdeckte einen großen, flachen Stein, den sie für geeignet hielt, aber da krochen eine Menge Ameisen herum.« »Und bei denen will ich nicht sitzen, denn ihnen bin ich nicht vorgestellt worden«, sagte Pippi. »Ja, und außerdem beißen sie«, sagte Tommy. »Tun sie das?«, fragte Pippi. »Na, dann beiße ich zurück.« Da entdeckte Tommy ein Kle eine kleine Lichtung zwischen ein paar Haselnussbüschen und er meinte, dass sie sich dort niederlassen sollten. »Nee, du, da ist es nicht sonnig genug.« denn meine Sommersprossen sollen doch sprießen, sagte Pipi. Ich finde, Sommersprossen sind schick. Ein Stück weiter weg war ein kleiner Berg, auf den man leicht und bequem hinaufklettern konnte. Und auf dem Berg war ein kleiner, sonniger Vorsprung, genau wie ein Balkon. Da setzten sie sich hin. Jetzt müsst ihr die Augen zumachen, während ich auspacke, sagte Pippi. Tommy und Annika kniffen die Augen zu, so fest sie konnten und hörten, wie Pippi den Korb aufmachte und mit Papier raschelte. Eins, zwei, neunzehn. Jetzt könnt ihr gucken, sagte Pippi schließlich. Und da guckten sie. Sie schrien vor Begeisterung, als sie all die guten Sachen sahen, die Pippi auf dem kahlen Fels aufgetischt hatte. Da lagen kleine Butterbrote mit Fleischklops und Schinken, ein ganzer Haufen Eierpfannkuchen mit Zucker drauf, einige Würstchen und drei Ananaspudding ja, Pippi hatte bei, bei dem Koch auf dem Schiff ihres Papas kochen gelernt. »Oh, wie schön sind doch die Scheuerferien«, sagte Tommy, den, Min »den Mund voll Eierpfannkuchen. Die sollte man jeden Tag haben. Nee, weißt du, so verrückt nach Scheuern bin ich nicht. Das macht Spaß, sicher, aber nicht jeden Tag. Das würde zu anstrengend werden. Schließlich waren die Kinder so satt, dass sie sich kaum rühren konnten.« ich möchte wissen, ob es schwer ist zu fliegen, sagte Pippi und sah träumerisch über den Rand des Vorsprungs. Die Bergwand fiel steil unter ihn ab und es ging tief hinunter bis zur Erde. Nach unten könnte man schon fliegen, fuhr sie fort. Sicher ist es schwer, nach oben zu fliegen, aber man könnte ja mit der, leicht, mit der leichteren Art anfangen. Ich glaube wirklich, ich versuche es. Nein, Pipi, schrien Tommy und Annika. Oh, liebe Pipi, tu es nicht. Aber Pipi stand schon am Rand des Bergabhanges. Flieg, du faule Fliege, flieg. Und du, und die faule Fliege flog, sagt sie. Und als sie flog, sagte, hob sie die Arme und machte einen Schritt in die Luft. Nach einer halben Sekunde hörte man einen Plumps. Das war Pipi, die auf die Erde aufschlug. Tommy und Annika lagen auf dem Bauch und sahen erschrocken zu ihr hinunter. Pippi stand auf und wischte sich die Knie ab. »Ich habe vergessen, mit den Flügeln zu schlagen«, sagte sie vergnügt. »Und dann glaube ich, dass ich zu viele Eierpfannkuchen im Bauch hab. In diesem Augenblick entdeckten die Kinder, dass Herr Nilsson verschwunden war. Er hatte sich offenbar zu einem eigenen kleinen Ausflug davon gemacht. Ihn fiel ein, dass er zufrieden dagesessen und den Eskorb zerkaut hatte, aber während Pipis Flugübungen hatten sie ihn ganz vergessen und jetzt war er fort. Pipi wurde so wütend, dass sie ihren einen Schuh in einen großen Wassertümpel warf. Man sollte niemals Affen mitnehmen, wenn man irgendwo hingeht, sagte sie. Er hätte zu Hause bleiben und das Pferd, Pferd flöhen sollen. Recht wäre ihm geschehen, fuhr sie fort und stieg in den Tümpel, um den Schuh zu holen. Das Wasser reichte ihr bis zum Bauch. Eigentlich sollte man sich die Gelegenheit wahrnehmen und sich auch das Haar waschen, sagte Pippi und tauchte den Kopf so lange unter Wasser, bis Blasen kamen. Na, da ist der Friseur diesmal davongekommen, sagte sie zufrieden, als sie endlich wieder zum Vorschein kam. Sie stieg aus dem Tümpel und zog ihre Schuhe an und dann marschierten sie los, um Herrn Nilsson zu suchen. Hört bloß, wie es klatscht, wenn ich gehe, lachte Pipi. Das Kleid sagte klatsch, klatsch und in den Schuhen sagte es schwapp, schwapp. Das ist wirklich lustig. Ich finde, du solltest das auch mal ausprobieren, sagte Pipi zu Annika, die so fein war mit ihren blonden Seidenlocken, ihrem rosa Kleid und ihren kleinen weißen Lederschuhen. Hm, ein andern Mal, sagte die verständige Annika. Sie ging weiter. Man kann wirklich böse auf Herr Nilsson werden, sagte Pipi. So machte er, es, machte er es immer. Einmal lief er mir in Surab Surabaya weg und nahm eine Stelle als Hausgehilfe bei einer alten Witwe an. Das letzte war natürlich gelogen, setzte sie nach einer Pause hinzu. Tommy schlug vor, dass jeder in eine andere Richtung gehen sollte und suchen sollte. Annika war ängstlich und wollte zuerst nicht, aber Tommy sagte, »Du bist doch nicht etwa feige.« das konnte Annika natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und so gingen alle drei Kinder in verschiedene Richtungen. Tommy ging über eine Wiese. Herr Nilsson fand er nicht, aber er sah etwas anderes. Einen Stier. Oder richtiger, der Stier sah Tommy. Und dem Stier gefiel Tommy nicht. Denn es war ein böser und durchaus nicht kinderlieber Stier. Er kam mit gesenktem Kopf und einem unheimlichen Brüllen angestürmt. Und Tommy fing vor Schreck an zu schreien so dass man es im ganzen Wald hörte. Pippi und Annika hörten es auch und kamen gerannt, um zu sehen, was Tommys Geschrei bedeutete. Da hatte der Stier Tommy bereits auf die Hörner genommen und warf ihn hoch in die Luft. »Das Tier hat aber auch gar keinen Verstand«, sagte Pippi zu Annika, die ganz verzweifelt weinte. »So etwas darf man doch nicht tun. Er macht ja Tommys weißen Matrosenanzug schmutzig.« ich muss mal ein vernünftiges Wort mit dem dummen Stier reden. Und das tat sie. Sie lief, lief hin und zog ihm am Schwanz. Verzeihung, dass ich sie unterbreche, sagte sie. Und da sie so kräftig zog, drehte sich der Stier um und sah ein neues Kind, das er auch auf die Hörner nehmen wollte. Wie gesagt, Verzeihung, dass ich unterbreche, sagte die Pipi wieder. Und verzeih, dass ich ab Breche, fügte sie hinzu und brach dem Stier ein Horn ab. Dieses Jahr ist es nicht modern, mit zwei Hörnern zu gehen, sagte sie. Dieses Jahr tragen alle besseren Stiere nur ein Horn, wenn überhaupt eins, sagte sie und brach das andere auch ab. Da Stiere in den Hörnern kein Gefühl haben, wusste der Stier nichts davon, dass seine Hörner weg waren. Er stieß frisch drauf los und wenn es jemand anders als Bibi gewesen wäre, dann wäre das Kind zu muß geworden. Aber Pippi machte das ja nichts aus. Ha ha ha, hör auf, hör auf mich zu kitzeln, schrie Pippi. Du ahnst nicht, wie kitzlig ich bin. Ha ha ha, hör auf, hör auf, ich lache mich tot. Aber der Stier hörte nicht auf und schließlich sprang Pippi auf seinen Rücken, um eine Weile Ruhe zu haben. So besonders ruhig war es aber nicht, denn dem Stier gefiel es durchaus nicht, dass Pippi auf seinem Rücken saß. Er machte wilde Sprünge nach rechts und links, um sie abzuwerfen, aber sie klemmte ihn nur ihre Beine fest in die Seiten und blieb sitzen. Der Stier raste auf der Wiese hin und her und brüllte und aus seinen Nasenlöchern kam Dampf. Pippi lachte und schrie und winkte Tommy und Annika zu, die ein Stück entfernt dastanden und wie Espenlaub zitterten. Der Stier drehte sich immer rundherum und versuchte Pippi abzuwerfen. »Hier tanz ich mit meinem kleinen Freund«, summte Pippi und blieb sitzen. Schließlich wurde der Stier so müde, dass er sich auf die Erde legte und wünschte, es gäbe keine Kinder auf der Welt. Übrigens hatte er noch nie gefunden, dass Kinder besonders notwendig waren. »Willst du jetzt deinen Mittagsschlaf halten?«, fragte Pippi höflich. »Dann will ich nicht stören.« Sie stieg von seinem Rücken herunter und ging zu Tommy und Annika. Tommy hatte ein bisschen geweint, er hatte eine Wunde am Arm, aber Annika hatte ihr Taschentuch drum gewickelt und es tat nicht mehr weh. »Oh, Pipi«, rief Annika ganz aufgeregt, als Pipi kam. »Sch«, flüsterte Pipi, »weck den Stier nicht auf, er schläft. Und wenn wir ihn wecken, bekommt er bloß schlechte Laune.« »Herr Nilsson, Herr Nilsson, wo bist du?« schrie sie in der nächsten Minute mit lauter Stimme ohne sich um den Mittagsschlaf des Stiers zu kümmern. Wir müssen nach Hause gehen. Und wirklich, da saß Herr Nilsson oben auf, eine, auf einer Kiefer. Er sog an seinem Schwanz und sah ganz traurig aus. Für so ein kleines Äffchen war es ja nicht besonders vergnüglich, allein im Wald gelassen zu werden. Jetzt sauste er von der Kiefer herunter und auf Pipis Schulter und er schwenkte seinen Strohhut wie immer, wenn er richtig zufrieden war. Na diesmal bist du nichts. »Nicht Haushaltsgehilfe geworden«, sagte Pipi und strich ihm über den Rücken. »Ach, richtig, das war ja gelogen«, fügte sie hinzu. »Aber wenn es wahr gewesen wäre, könnte es ja nicht gelogen sein«, setzte sie ihren Überlegungen fort. »Ihr sollt mal sehen, vielleicht ist er doch Hausgehilfe in Sur Surabaya gewesen und jetzt weiß ich, wer in Zukunft die Fleischklöße macht.« dann wanderten sie nach Hause, Pippi immer noch mit klatschenden Kleid und schwappenden Schuhen. Tommy und, Annika, Tommy und Annika fanden, dass sie einen wunderbaren Tag gehabt hatten, trotz des Stiers, und sie sangen ein Lied, das sie in der Schule gelernt hatten. Es war eigentlich ein Sommerlied, und jetzt war es ja bald Herbst, aber sie fanden, dass es trotzdem gut passte. Das Lied ging so. An dem schönen Sommertag wandern wir durch Wald und Hag und singen froh auf allen Wegen Halli und Hallo, auf ihr jung und frisch gesungen, sitzt nicht zu Hause stumm und dumm, kommt auf des Berges höchsten Gipfel, schaut in des Waldes grüne Wipfel, an dem schönen Sommertag singen wir froh im Wald und Haag Halli und Hallo. Pipi sang auch, aber nicht mit dem gleichen Text, sondern sie sang, in dem schönen Sonnenschein geh ich durch Wald und Hain, ich tu das, was mir gefällt, und wenn ich gehe, dann schwappt es und wenn ich lauf, dann klappt es. Und mein Schuh sagt immer zu, schwipp und schwapp und schwu. Das Leid, das ist nass, der Stier, der macht Spaß. Und Reisbrei ist mein Leibgericht, an dem schönen Sommertag macht es immer schwipp und schwapp.